0: 오순절이라는 말을 저희 그리스도 이제 많이 사용을 하는데요. 그 언의 의미가 그리스도에서, 그리스어에서 이제 유래된 영어로 펜티코스트라고 저희들이 이제 가끔 이야기를 하고요. 이 뜻이 50th 그래서 50일째라는 그런 그 뜻을 갖고 있습니다. 예수님께서 이제 돌아가신 주간이 6월절입니다. 6월절의 의미는 이스라엘 백성들이 이제 애국을 탈출을 할때 양의 피가 문설주에 발라져 있으면 하나님께서 보내신 죽음의 천사가 그냥 지나간다 패스한다 그래서 패스오버 유월절이라는 의미가 붙었죠 이유월절 다음 날부터 계산을 해서 50일째 되는 날을 오순절이라고 이야기하는 것입니다 유대인들이 보리농사를 하고 또 수확하고 제사 지내는 날이기도 해서 이 날을 또맥추절이라고 이렇게 이야기를 합니다 그러니까 6월절 후 7주가 지나는 거잖아요. 50일째 되니까. 7, 7이 4 9고 50일째. 그래서 7, 7절이라고도 합니다. 성경의 용어들이 헷갈리셨는데 많이 정리가 되시죠? 그러니까 오순절, 맥추절 7, 7절. 이거는 이름은 다 다른데 같은 의미를 갖고 있는 절기입니다. 어쨌든 6월절로부터 50일제, 50일째 되는 이 오순절은 6월절과 장막절, 우리 네미아에서 장막절 나오죠? 초막절 이 장막절과 더불어서 유대인의 3대 명절입니다 제자들이 이 오순절날 마가의 다락방에 한자리에 모였습니다 그리고 예수님께서 하늘로 승천하시기 전에 제자들에게 약속하신 이 성령을 기다리라고 하셨습니다 그리고 몇 날이 못 돼서 성령의 침례를 너희들이 받을 것이다 이제 예언을 해주셨죠 그리고 제자들은 마가의 다락방에 모여서 한 마음으로 전심으로 흩어지지 않고 오로지 기도에 힘썼습니다 그리고 드디어 예수님께서 약속하신 이 성령의 놀라운 역사를 오순절날 받게 된 것입니다 여러분 이 오순절날 이 성령이 제자들에게 임하신 이 사건이 중요한 것은 어떤 다른 것이 아니라 이 날이 바로 이땅에 교회가 탄생하는 날로 보기 때문입니다 가장 중요한 것 중에 한 가지죠 오늘 성경본문을 중심으로 세 단어를 통해서 오순절날 성령님께서 어떻게 이 땅에 임하셨는지 그 놀라운 역사의 현장을 여러분들과 함께 나누기를 원합니다 그세 단어는 이렇습니다 하늘로부터 낮은 곳에 충만하게 자, 한번 따라해 보시죠 하늘로부터 낮은 곳에 충만하게 자, 첫째 단어는 하늘로부터입니다 이걸 표현하는 게 바람처럼 불처럼 오늘 2절 말씀은 이렇게 말합니다 우리 같이 한번 다 같이 봉독해 보시죠 시작 호련이 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하여 이 말을 원문의 의미대로 충실히 해석을 하면 좀더직역을 해보면 적나라하게 해보면 이렇습니다 기대하지 못했던 순간에 이 호련이란 말을 번역한 겁니다. 서든이 사실은 갑작입니다. 기대하지 못했던 순간에 갑자기 하늘로부터 폭력적일 만큼 강하면서도 절제된 바람과 같은 소리가 저희 앉은 온 집에 가득하여 성경은 하나님의 영을 바람에 자주 비유합니다. 예수님께서 니고데모와랑 대화를 하시죠. 그래서 거듭나야 한다 이런 말씀들을 하시다가 바람이 어디로부터 와서 어디로 가는지 알지 못하는 것처럼. 성령으로 난 사람, 예수를 영접한 사람, 거듭난 사람 성령으로 난 사람은 이와 같다라고 말씀을 해주셨습니다 구약 성경에 히브리어 단어들 가운데 바람을 뜻하는 단어가 있는데 그 단어가 바로 루하라는 단어입니다 헬라와에도 피누마라는 단어가 있습니다 이게 성령을 가리키지만 이것 역시 바람을 뜻하는 단어입니다 에스겔서 말씀해 보면 마른 뼈들에게 생기를 불어넣었다고 했잖아요 환상을 본 거죠 그때그 생기의 단어도 루하우로 쓰였습니다. 이거 역시 성령을 뜻하는 단어입니다. 근데 이 성령께서 하늘로부터 급하고 강한 바람처럼 그들에게 임했습니다. 영어 성경은 좀더 적나라하게 이야기하는데, a sound like the blowing of a violent wind. violent. 맹렬하고 강렬하고 굉장히 격렬하고 열렬하게 성령께서 그런 바람처럼 임했다라는 겁니다. 제가 미국에서 살 때, 동남부와 켄터키에서 살아보았기 때문에 토네이도의 위력을 잘 압니다. 1년에몇 차례씩 사우레니 사우레니 울리는데요. 뭐 한국에서는 옛날에 저희 증조할머님이 이야기해주셨는데 돌풍, 돌풍에 송아지가 올라가는 것을 보았다고 하셔서 아유 우리 증조할머님이 너무 과장하시는구나 했는데 실제 미국에 가서 이거보다 더한 장면들을 많이 목격을 했습니다. 한 마을 전체가 다 날아가기도 하고. 큰 트럭이 그냥 바람에 다 휩싸여가기도 하고 토네이도의 엄청난 어떤 돌풍의 강풍의 능력이죠 제자들은 그 토네이도가 정면으로 들이닥칠 때 그런 그 긴장감으로 엄청난 성령께서 임하시는 바람처럼 임하시는 그런 역사를 어, 경험을 하게 됩니다 특별히 강한 바람처럼 성령님께서는 하늘로부터 내려서 온 집에 가득했습니다 자또한 가지 성령님이 임하실 때 특징을 묘사하는데 불처럼 임했다는 라 것입니다 자 3절 말씀 다 같이 시작 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 여러분 이 불이 상징하는 것이 무엇일까요? 특별히 구약성경에서 하나님의 임재를 나타낼 때 불로써 하나님께서 임재하신 적이 많습니다 실제로 불로써 모세에게 나타나실 때 오랩산에서 가시떨기나무에 타오르는 불로써 주님께서 임재하셨습니다 하나님의 형체가 없는 그 모습을 때로 우리에게 나타나셔야 하는데 강한 불로써 꺼지지 않는 불로써 나타나신 적이 있습니다 신내산에서 시계명을 주실 때도 에 불로써 임하셨습니다 창세기 15장에 하나님께서 아브라함과 언약을 하시는데 송아지의 각을 뜨고 그 사이를 지나가시면서 하나님께서 언약을 하실 때 횃불로 불로써 임재하셨습니다 광야에서 이스라엘 백성들을 이끄실 때 불기둥 구름기둥 그리고 솔로몬이 제단에 하나님 앞에 재단을 다 쌓고 성전을 완성을 하고 예배를 드릴 때 불로써 임하셨습니다 그리고 오늘 오순절날 하나님의 성령께서 불로써 다시 한번 임재하신 겁니다 정리하면 오순절날 마가의 다락방의 성령님은 마치 급하고 강한 바람처럼 그리고 불의 혀가 갈라지는 것처럼 제자들에게 임하셨습니다 이것은 성령의 임재를 묘사하는 가장 중요한 핵심적인 단어들이죠. 인간의 언어로서 한계가 있지만 그래도 성령이께서그 당시 임하셨던 것들을 알아들을 수 있도록 마치 바람처럼 강력한 바람처럼 불의 효과 또한 갈라지는 것처럼 그렇게 제자들에게 임했다는 이야기입니다. 사랑하는 여러분 이 성령을 묘사하는 단어 가운데 우리가 잊지 말아야 될또 다른 가장 중요한 단어가 있습니다. 그게 뭐냐면 바로 여러분들이 외치셨던 하늘로부터 라는 단어입니다. 하늘로부터 하늘로부터 라는 단어는 무엇을 이야기하냐면 성령님께서 오신 출처를 이야기하는 것입니다 성령님은 우주를 다스리시는 하나님으로부터 오시는 하나님의 영이라는 것을 말하는 것이죠 이 하늘로부터 오는 이 단어가 중요한 것은 모든 영이 다 선한 영이 아니기 때문입니다 우리가 이단분별 세미나를 통해서 그 중심 말씀을 배웠는데 요한일서 4장 1절 말씀입니다 다 같이 봉독해 보시죠 다시자 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 분별하라 많은 거짓 선의자가 세상에 나왔습니다 영을 함부로 받으면 안 된다는 이야기입니다 영은 다 같은 영이 아니라는 이야기입니다 그런데 어떤 영이 하늘로부터 오는 하나님께로부터 오는 신령한 영이라는 이야기입니까? 요한 일서 4장 2절은 이렇게 대답합니다 다 같이 시자 이로써 너희가 하나님의 영을 알지니 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이요 가로뉴다는 예수님을 이 땅에 오신 참 하나님, 참 인간으로서 인정하지 않았습니다 그래서 결국 가로뉴다는 예수님의 제자로서 3년간이나 예수님을 따라다니고 가장 가까이서 지냈지만 결국 그의 마음 가운데 예수님을 미워하고 예수님을 증오하기 시작했습니다 그리고 사탄은 결국 그런 유다의 마음에 예수님을 팔려고 하는 생각을 넣었다라고 요한복음 13장은 분명하게 우리에게 증언해 줍니다 가론 유다의 마음에 임한 것은 하늘로부터 오는 영이 아니라 어둠으로부터 오는 악한 영이었습니다 구약 성경에 또 다른 좋은 예화가 있는데요 사무엘 선지자가 죽은 후에 이스라엘의 초대왕인 사울왕이 블레셋과의 또한 전쟁을 하게 되었습니다. 그런데 사울왕은 이스라엘을 보호하던 사무엘 선지자가 없어지자 늘 자신을 위해서 기도해주고 그 기도의 능력을 가지고 전쟁에서 승리하게 해준 사무엘 선지자가 없어지자 마음가운데 두려움에 사로잡혔습니다. 그래서 자신이라도 왕으로서 하나의 백성으로서 하나님 앞에 하늘로부터 오는 신령한 능력을 구했어야 하는데 그러지 않고 사울왕은 무당을 찾아갑니다 그리고 무당에게 죽은 사무엘을 불러달라고 이야기합니다 자 사무엘상 28장 13절 말씀은 굉장히 중요한 교훈을 우리에게 전달해 줍니다 이 무당이 사무엘을 보았다면서 사울왕에게 하는 말을 들어보세요 왕이 그에게 사울 왕이 무당에게 이르되 두려워하지 말라 자기가 두려워하면서 이 이야기는 뜻은 빨리 이야기해 보라는 이야기입니다 내가 무엇을 보았느냐 하니 여인이 무당이 사울에게 이르되 다시 자 내가 영이 땅에서 올라오는 것을 보았나이다 하는지라 땅에서 영이 올라왔다라고 이야기합니다 그럼 마음이 섬찟하시죠 요한일서 말씀에 비추어 보면 이 땅에서 올라온 것은. 사탄이 보낸 거짓 영임을 알수 있습니다 이미 사무엘은 하나님과 함께 있죠 그렇습니다 여러분 분별 없이 아무 영이나 받으면 정말 위험한 것입니다 그런데 반대로 하나님께서 주시는 지혜 하나님께서 주시는 능력 하나님께서 주시는 능력, 평강 이런 것들을 표현할 때는 성경은 거의 예외 없이 하늘로부터 오는 혹은 위로부터 오는 권세라고 그 출처를 이야기하고 있습니다 야거보서 말씀에 하늘로부터 오는 것과 악한 사탐으로부터 오는 것임을 이두 가지가 다른 것임을 우리들에게 이렇게 그 차별성에 대해서 이야기합니다 야고보서 3장 말씀입니다 너희 중에 지혜와 총명 있는 자가 누구냐 그는 선행으로 말미암아 지혜 온유함으로 그 행함을 보일지니라 야고보서의 주제는 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이다라는 주제가 있죠 그러면서 그 행함 믿음이 어떻게 이루어지는지 이야기를 합니다 첫째는 좋지 않은 것이죠 14절 그러나 너희 마음속에 독한 시기와 다툼이 있으면 자랑하지 말라 진리를 거슬러 거짓말하지 말라 그리고 15절 말씀은 이러한 지혜는 이라고 이야기합니다 그렇습니다 세상의 지혜도 있고 어둠의 지혜도 있고 악한 영의 지혜도 있습니다 그런데 이러한 지혜가 어떻다란 이야기입니까 위로부터 내려온 것이 아니요 땅 위의 것이요 모든 악한 일이 귀신의 정욕의 것이요 귀신의 것이니 자 16절은 결과입니다 다시 시작 시기와 다툼이 있는 곳에는 혼란과 모든 악한 일이 있습니다 그러면서 하늘로부터 오는 지혜에 대해서 이야기합니다 17절 말씀 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 거룩한 것을 이야기합니다 왜냐하면 성령님의 별명이 거룩한 영이기 때문입니다 다음에 화평하고 관영하고 베풀고 온유를 이야기하죠 양순하며 긍율과 선한 열매가 가득하고 사람들에 대한 편견 가르는 거 당짓는 거 사탄의 역사죠 그런 것이 없이 거짓이 없나니 결과 이렇게 나타납니다 18절 말씀 아저시자 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거두느니라 땅으로부터 오는 지혜 그리고 하늘로부터 오는 지혜가 어떤 것인지 분명하게 성경은 실은 야고부서 말씀뿐만이 아니라 여러 차례에 걸쳐서 분명하게 우리에게 그 차별성을 이야기합니다. 많은 사람들이 성령의 바람과 불이 지나간 흔적을 어떤 강력한 능력을 받고 펄펄 뛰면서 날아다니는 것 정도로 착각하고 있는 것 정말 그런 생각들을 보면 마음이 아픕니다. 왜냐하면 성경은 단한 번도 그렇게 표현한 적이 없기 때문입니다. 하늘로부터 오는 성령의 능력을 받은 사람들의 가장 큰 특징은 야고보사의 말씀처럼 성결하고 그리고 온유하고 선한 열매들이 가득 차서 사람들을 가르지 않고 편견이나 거짓이 없고 결국에는 예수님처럼 피스메이커의 역할을 하면서 사람들을 화평케 한다고 라 이야기했는데 하나님은 바로 그 화평케 하는 열매들을 의의 열매라고 인정하신다고 라야고보사 기자는 이야기합니다 나는 땅의 것을 구하고 있는가? 아니면 하늘의 것들을 구하고 있는가? 나는 땅에 속한 사람인가? 아니면 하늘의 신령한 것들에 속한 사람인가? 우리는 오늘 이 말씀을 통해서 우리 자신의 삶을 다시 한번 분별해 볼수 있습니다. 여러분은 어떤 것을 간구하십니까? 그리고 어디에 속해 있습니까? 자, 두 번째, 오순절의 성령님은 어떻게 제자들에게 임했습니까? 하늘로부터 낮은 곳으로 임했습니다. 저희가 다 같이 한 곳에 모였더니 각 사람 위에 이마여 있더니 이런 물은 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐릅니다 신령한 능력도 높은 곳에서 낮은 곳으로 흘러갑니다 땅에서 신령한 것들이 나오는 것이 아닙니다 어둠에서 신령한 것들이 나오는 것이 아니죠 위대한 목해자여 신학자였던 윌리엄 마클레이는 성령의 임하심에 대해서 사도행전에서만 성령의 능력이 시작된 것이 아님을 이렇게 이야기합니다 성령이 다윗의 입을 통하여서 말씀하셨고 성령이 선지자 이사회를 통하여서 말씀하셨고 스테반은 그의 설교에서 유대인들을 꾸짖으며 말하기를 그들이 조상 때부터 항상 성령을 거스렸다고 라 했다 그런 의미에서 성령은 신약시대 이후 뿐만 아니라 모든 시대와 세대에서 하나님의 진리와 뜻을 사람들에게 계시하시는 하나님의 영이시다 아멘이십니까? 그렇죠 맞죠 모든 시대와 세대에서 하나님의 뜻을 사람들에게 전달해주는 하나님의 영이신 거 맞습니다 그런데 이 오순절날에는 이것 이상으로 무엇인가 더 엄청난 일이 생겼다는 라 것입니다 그것이 무엇입니까? 그게 뭐냐 하면 구약시대 특별한 사람들에게만 임했던 성령께서 오순절날 예수님을 구세주로 영접하고 믿는 예수님을 사랑하는 모든 사람들에게 이 성령의 역사가 임했다는 라 것입니다 자, 3절 말씀 다 같이요 시작 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그렇습니다 바람처럼 불처럼 하늘로부터 급하고 강하게 그 능력이 성령님께서 마가의 다락방에 있었던 120명의 모든 무리들에게 각 사람에게 한 사람도 빼놓지 않고 임재하신 것입니다 이건 신약과 구약을 가르는 아주 특별한 사건입니다 왜냐하면 사회적으로 비주류에 있던 사람들에게 그것도 여자도 다수가 포함되는 어있이 120명에게 세상을 창조하신 이 하나님의 성령이 전격적으로 임했기 때문입니다. 구약에서 성령의 역사는 선지자들이나 기름 부을 받을 왕들이나 특별한 인물들에게 성령의 충만함이 임했는데 이제는 차별을 두지 않고 남녀노소 모든 예수 그리스도를 사랑하는 자들에게 이 성령의 역사가 예수님의 약속처럼 정말로 그들에게 임하게 된 것입니다 구약성경 여러분들이 찬송하신 요엘서의 말씀이 800년 후에 정말로 성취가 된 것입니다 그런데 이 오순절의 성령의 역사는 마가의 다락뿐만, 다락방뿐만이 아니라 계속해서 낮은 자들에게 임하게 됩니다 열두 사도 후에 열세 번째 사도라고 별명이 붙은 사도바울이 고린도서 1장에서 동료들에게 이렇게 이야기합니다 형제들아 너희를 부르심을 보라 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하고 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다 가방끈이 긴장한 안지 아니하도다 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하게 하시려고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 패하게 하려 하시나니 그 이유가 뭡니까? 29절이요 다 같이 시자 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다. 하나님의 능력은 하늘로부터 신령한 것들이 낮은 곳으로 임합니다 제가 미국에서 20몇 년 전에 교회 개척을 했는데요 딱두 시간 미국 교회 본당을 빌려서 예배할 수 있었습니다 나머지는 건물을 빌릴 수 없었는데 교회에 간곡하게 이야기를 해서 한국 사람들 새벽 기도를 해야 되잖아요 장소가 없어서 교회 식당에서 새벽 기도를 했습니다 식당이 시멘트 바닥이었어요 우리 한국 사람들은 바닥에서 무릎을 꿇고 기도해야지 시원하잖아요 기도할 때 식당 바닥에 무릎을 꿇고 설교 후에 다 같이 기도를 하는데 때로 미국 성도님들이 먹다 남은 피자나 햄버거 이런 찌꺼기들이 음식 부스러기들이 바닥에서 발견이 됩니다 그 바닥에 머리를 파묻고 기도할 때면 겨울에 그 바닥에 찬 기운이 얼굴을 덮습니다 새벽 5시 6시에 히터를 켜줄리 만무하죠 간절히 함께 울부짖고 기도하다 보면 1시간, 2시간, 시간이 지나고 기도하고 나면 서로가 너무 놀랍니다 왜냐하면 이게 카펫이 아니라 시멘트 바닥이라서 눈물과 콧물이 범벅이 돼서 대롱대롱 매달려 있는데 시멘트 바닥에 흥건하게 그 액체가 묻어있는 겁니다 서로 깜짝 놀라서 눈을 뜨고 그 콧물과 눈물을 바닥에서 닿기에 바빴습니다 그래서 한 3년 정도 기도를 했던 것 같아요 그런데 그때 정말 위에서부터 따뜻하게 내려오시는 그 성령님의 역사를 모두가 경험했습니다 결코 잊을 수가 없는 그러한 하나님께 서 주신 은혜들이었어요 한 번은 어떤 성도님을 전도를 하는데 참 공을 들여서 많이 전도를 했습니다 그런데 이분이 미국에 와서 10년 이상을 세탁소 종업원만 하신 분입니다 그분이 저에게 목사님 제가 교회에 나갈 수 있는데 한 가지 조건이 있습니다 그게 뭡니까? 제가 지금 사고 싶은 세탁소가 하나 있는데 그 세탁소 가격이 40만 불입니다 목사님이 기도하셔서 30만 불로 낮춰주신다면 제가 교회를 나가도록 하겠습니다 목사님 하나님을 믿는 분 많으시죠? 또 기도의 능력도 있으시다고 했는데 40만 불을 30만 불로 낮춰주시면 제가 교회 나가겠습니다 제가 아무리 봐도 40만 불 이하로 내려갈 세탁소가 아닙니다 근데 그 성도님이 그렇게 얘기하신 걸 어떡해요? 그래서 제가 모모에 나온 그 세탁소를 한밤중에 찾아갔습니다. 영업이 다 끝나고 사람들이 간밤 10시에 아무도 찾지 않는 늦은 시각에 세탁소 앞에 또 시멘트 바닥에 무릎을 꿇었습니다. 그때는 겨울비가 내리고 있었어요. 부슬부슬 추운 겨울에 주룩주룩 겨울비가 오는데 무릎을 꿇고 기도를 하는데 왜 이렇게 제 모습이 철량한지 하나님 제가 부동산 업자도 아니고 무슨 제가 비즈니스맨도 아니고 40만불로 어떻게 30만불로 제가 할수 있습니까? 주님 이 영혼이 교회를 나오고 싶은데 이게 40만불에서 30만불로 내려가면 하나님께서 살아계신 것을 믿다고 하는데 이 세탁소가 그 아저씨에게 팔리게 해주세요 하나님 하나님은 하실 수 있잖아요 이 작은 교회 개척교회 목사에게 성도 하나 하나님께서 보내주실 수 있지 않습니까? 그리고 며칠 을 밤에 세탁소 앞에서 그렇게 무릎을 꿇고 기도를 했습니다 거기서 금요 니엠이 기도를 한 거죠 마지막 날 갑자기 눈에서 닭똥 같은 눈물이 주르륵 흘렀습니다 그리고 주님의 음성이 이렇게 들려옵니다 내가 너의 눈물을 보아노라 결국은 실은 그 세탁소를 사지 못하고 그 세탁소 맞은편에 있는 걸 인수했습니다 <웃음> 그래도 그분은 한 달에 한 번씩 교회를 나오시고 아들, 딸, 모든 자손들이 교회에 등록을 하고 나와서 집사 안수도 받고 교회를 열심히 섬겼습니다. 내가 너의 눈물을 보았노라. 성도님들 집을 신방을 하면 가끔 놀랄 때가 있습니다. 신방을 하기 전에 는 분명히 이 성도님은 경제적으로 여유가 있는 분인 것 같아요. 왜냐하면 열심히 봉사하고 더불어서 하나님 앞에 아낌없이 헌물을 들이시고 거기에다가 남 어려운 일들을 본다면 만사 제치고 도와주시는 그런 모습 때문에 목회자가 생각할 때는 이분은 분명히 물질적으로 여유가 있겠다. 라고 생각을 하는데 실제 신방을 가보면 너무나도 검소하게 사시는 모습을 볼때 마음이 짠하기도 하고 또 아플 때가 있습니다 그런 성도인들께서 눈시울이 붉어지시면서 대부분 비슷한 간증들을 합니다 무슨 간증입니까? 목사님 나 같은 사람을 하나님께서 써주시는 것만 해도 감사합니다 나 같은 사람 무슨 고백입니까? 저 갈릴리 사람입니다 라는 고백 아니겠습니까? 나 같은 사람을 하나님의 은혜로서 구원해 주시고 나 같은 사람을 직분을 주시고 나 같은 사람을 불러주셔서 나 같은 사람의 복음을 증거할 수 있도록 해주시고 나 같은 사람을 종으로 삼아주시고 나 같은 사람을 하나님의 백성으로 삼아주셔서 하나님 나라를 위해서 일할 수 있도록 해주셔서 감사합니다. 갈릴리 사람들의 고백입니다. 그런 고백 때문에 하나님의 높은 은혜가 낮은 곳으로 임하게 되는 것입니다 성령의 능력은 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동합니다 어디에 계십니까? 높은 곳에 계십니까? 낮은 곳에 계십니까? 마지막 세 번째 오순절날 마가의 다락방에 성령님은 어떻게 임재하셨습니까 하늘로부터 낮은 곳으로 그리고 충만하게 임재했습니다 그들이 앉은 온 집에 가득하여 그들이 다 성령의 충만함을 받고 여러분 충만하다는 상태는 가득 채워졌다는 상태입니다 부족함이 없다는 라 상태죠. 아까 이야기한 요에서 2장의 말씀들을 보면 자녀와 아비와 노인들에게 성령을 부어주시는데 물 붓듯이 부어주신다고 라 이야기합니다. 폭포수처럼 하나님께서 모든 사람들의 마음 가운데 성령의 역사들을 부어주신다는 표현입니다. 충만하게 채운다는 표현과 같은 것입니다. 구약에서도 에스겔서 48장 말씀을 보면 에스겔이 한 환상을 봅니다. 어느 성전에서 물이 나와서 에스겔을 잠기울 정도로 강으로 변합니다 그런데 이 과정을 보여주죠 처음에는 발목까지 찹니다 그리고 허리까지 찹니다 그리고 마침내 목까지 차서 강을 이룹니다 그리고 이 물은 큰 강물을 이루어서 그 성전에서 사방으로 흘러나가서 죽었던 생물들을 다시 살리고 번성케 합니다 사랑하는 여러분, 에스겔이 성전에서 흘러나오는 생수를 본이 환상은 성령의 충만함을 표현함과 동시에 예수 그리스도를 뜻하는 것입니다. 앞으로 오실 메시아 예수 그리스도를 통하여서 척박한 세상이, 복음을 모르는 이 세상이 하나님을 몰라서 죽어가는 이 세상이 풍요롭게 되고 죄로 물든 세상이 구원을 얻게 된다는 것을 표현한 것입니다. 예언한 것입니다. 그런데 이 강물은 사람의 모든 것을 다 뒤엎을 수 있는 죽었던 사람들을 살아나게 하는 생수입니다 바로 요한복음에서 예수님께서 내가 바로 그 생수이다라고 말씀해 주시지 않았습니까 여기 우리에게 중요한 질문이 있습니다 여러분 성령 충만한 사람의 특징이 무엇입니까 에베서 5장 말씀에 보면술 취하지 말고 너희가 성령의 충만함을 받으라고 이야기하면서 성령 충만한 특징에 대해서 이야기합니다 첫째는 예배하는 사람이라고 이야기합니다 두 번째는 감사하는 사람이라고 이야기합니다. 세 번째는 서로가 서로를 순종하면서 섬기는 사람이라고 이야기합니다. 다 맞는 이야기입니다. 성령의 충만한 특징에 대해서 사도행전에서 또한 여러모로 우리에게 표현합니다. 그러나 사랑하는 여러분 그리스도인이 아닌 사람에게 아직 성경의 지식이 많지 않은 사람에게 성령의 충만한 특징이 단한 가지로 무엇이라고 설명할 수 있습니까라고 이야기한다면 모든 그리스도인들은 이렇게 이야기할 수 있습니다. 성령, 충만한 사람의 특징은 예수님 닮은 사람입니다 예수님 닮은 사람입니다 왜 하나님께서 우리에게 성령의 능력을 주시길 원하십니까? 왜 예수 왜 하나님께서 우리에게 성령의 충만함을 주신다고 라 생각하십니까? 앞으로 이 성령의 충만함을 받고 제자들이 사역을 감당하는데 그들의 삶 속에는 예수님의 분신이 들어 있습니다 저 사람 정말 성령으로 충만한 것 같아 저 사람 정말 성령의 능력이 있는 것 같아 라고 하면 그 사람은 예수님 닮은 사람이어하 합니다. 어떤 다른 것이 아닙니다. 예수님을 배반하고 넘어지고 실패하고 도망갔던 제자들에게 성령님께서 임하셨습니다. 그러자 두려움 때문에 예수님을 버리고 도망갔던 그 제자들에게 임했던 모습은 예수님의 모습이었습니다. 서로가 싸우지 않고 다투지 않고 하나가 되고 핍박하는 사람들을 위하여서 기도할 줄 알고 그 하나님의 사랑과 은혜가 바로 고스란히 자신들에게 보여줬던 그 예수 그리스도의 사랑과 은혜가 그들에게 임하고 있었습니다 하나님의 영이신 성령이 충만하게 임재했다는 말은 바로 예수님의 모습으로 닮아가고 있다는 것을 성경이 이야기합니다 성경은 위로부터 낮은 것으로 임하신다고 라 강조하며 하나님의 아들이신 예수님께서 마국간에 임하셨습니다. 냄새나는 곳입니다. 지저분한 곳입니다. 누추한 곳입니다. 가장 천한 곳의 상징입니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 마음이 상한 자들을 찾아가시는 모습들을 수없이 볼수 있습니다. 연약한 자들을 찾아가시는 모습들을 수없이 볼수 있습니다. 낮은 곳으로 일부러 찾아가시는 모습들을 볼수 있습니다. 여러분 상한 마음이라는 것은 상처받은 마음이라고 이야기할 수 있죠 그런데 성경적으로 더 정확히 이야기한다면 상한 마음은 겸손한 마음입니다 어떤 겸손한 마음입니까? 여러분이 생각하시는 겸손한 마음과 조금 다를 수 있습니다 버려지고 상처받고 찢겨지고 그래서 의지할 것 없고 절망적인 상태가 상한 마음입니다 그런데 그 상한 마음의 상태일 때 내가 어떤 영을 붙드느냐 이건 우리의 결정입니다 그 상한 마음 가운데 증오의 마음과 복수의 마음을 심을 수 있고 어둠도 능력이 있기 때문에 어두외용을 불러올 수도 있지만 그 상한 마음의 상태에 있을 때 절망적이고 붙들 것이 없을 때 무엇을 붙드느냐 그때 주저앉지 않고 인간의 한계와 부족함을 깨닫고 겸손히 주님께로 나와서 하늘에 신령한 것들을 구하는 거 이거 상한 마음입니다 마태공 5장에서 8가지 복받는 심령 중에 예수님께서 그래서 이런 말씀을 하시지 않았습니까? 심령이 가난한 자는 복이 있나니 애통이 하는 자는 복이 있나니 의에 줄이고 목이 마른 자는 복이 있나니 바로 그런 의미입니다 예수님 십자가에 돌아가실 때 제자들의 마음의 상태가 바로 그런 상태가 아니었던가요? 아니 사실 부활하신 후에도 성령을 받기 전까지는 제자들의 마음은 그런 부족한 상태였습니다 찢기고 상하고 분하고 챙피하고 도망가고 싶고 그래서 얼굴 들수 없고 그러나 동시에 그래서 하나님만 붙들 수밖에 없었던 심령의 상태 그거를 주님께서 상한 마음이라고 이야기하시는 것입니다 우리는 이 상태를 꼭 기억해야 합니다 갈리 사람들의 마음의 상태입니다 여러분들은 갈리 릴 사람들이십니까? 근데 하나님은 그런 갈리 릴 사람들에게 예수님을 보내주셨습니다. 하나님의 아들을 보내주셨습니다. 그리고 하늘로부터 오는 신령한 능력을 바람처럼 불처럼 모든 120명에게 각각 보내주시지 않았습니까? 여러분 능력은 가장 높은 곳에서 가장 낮은 곳으로 임하는 것입니다. 그러려면 우리의 상태가 상한 마음이어야죠. 우리의 마음의 상태가 겸허한 마음이어죠. 내가 낮은 곳에 있어야죠. 주님께서는 성령의 충만한 역사를 허락하실 뿐더러 더 이상 다른 것으로 만족하지 않아도 될 충만한 상태로 제자들의 마음을 채우셨습니다 그리고 제자들이 어떻게 생각합니까 정말로 이제는 완전히 다른 사람으로서 사도행전의 역사를 이끌어갑니다 고린도우서 3장 17절의 사도바울은 예수 그리스도를 만나고 그의 마음에 임하신 성령의 역사를 이렇게 고백합니다 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있느니라 다시 한번요 주는 의주 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있느니라 할렐루야 성령의 임재가 있는 곳에는 자유함이 있습니다 비록 여러분들의 삶의 문제가 아직 산재에 있더라도 그것 때문에 때로 두려움 가운데 있을지라도 제자들의 마음처럼 짓겨지고 때로는 모든 것을 포기하고 싶은 마음이 있을지라도 다시 한번 성령의 역사를 간과하며 마가의 다락방에 들어가서 내 혼자 힘으로 감당할 수 없는 것들을 같이 함께 손을 붙들고 그 성령의 능력을 간구했을 때 하나님께서 지구천교의 공동체에게 가정에게 목장교회에게 부어주시는 놀라운 성령의 능력을 하늘로부터 오는 성령의 능력을 충만하게 경험하시는 낮은 곳에 있는 갈릴리 사람들이 되시기를 주의름으로 축복합니다. 아멘 기도하시겠습니다. 우리는 때로 종교성으로 기계적으로 신앙생활할 때가 있습니다 우리 자신에게 질문을 해야 합니다 지금 나는 어떤 영에 사로잡혀 있는가 두려움의 영입니까? 근심의 영입니까? 또 정욕과 탐욕의 영입니까? 아니면 하나님의 영이신 성령님이십니까? 여러분 인간은 죄를 이길 수 없습니다 성령의 역사는 죄를 이길 수 있는 능력을 부여해 주십니다 우리가 간구하지 않아서 그렇지 매달리지 않아서 그렇지 죄를 이길 수 있는 능력 상처를 극복할 수 있는 능력 품지 못할 사람을 품을 수 있는 능력 위로부터 오는 평안과 기쁨과 사랑과 은혜를 추구하는 그 마음 주님께서 마음껏 주시겠다라고 물붓듯이 부어주시겠다라고 이외에서 말씀하신 그 능력을 갈릴리 사람들에게 부어주셨습니다 여러분 제가 느끼기에 요즘 신앙생활하면서 성령의 충만함을 사모하는 사람들이 줄어드는 것 같습니다 세상 충만 나로 충만 이게 교회 가득하면 안 되죠 내 경험과 지식이 쌓여갈지라도 성령의 충만함을 입지 않는다면 그것이 옳은 것인지 그런 것인지 분별할 수 없음을 우리가 기억해야 합니다 하나님의 말씀을 통해 세상을 분별할 때그 말씀이 내 심령을 가득 채울 때 성령의 선한 열매들이 예수님 닮은 열매들이 주렁주렁 내삶 가운데 맺혀지게 될 것입니다 우리 주님께서 새 사람으로서 살아가는 그 놀라운 능력을 채워주시고 30주년을 맞이하는 지구촌 교회 성령이 충만한 우리 성령이 충만한 목회자로 그렇게 거듭나게 해주실 것을 믿습니다 살아계신 하나님 도저히 받을 수 없는 하나님의 선하신 성령의 역사를 주님을 버리고 떠나 두려움과 불신에 사로잡혀 있었던 그러나 부활하신 예수를 만나고 다시 한번 믿음으로 돌아와 마가의 다락방에 모인 제자들에게 임하신 이 성령의 역사가 오늘 이 시간 우리에게도 동일하게 임할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 고백하기는 우리가 모두 갈릴리 사람들이었음을 주님 앞에 겸허하게 아랩니다 우리를 고아같이 내려버려 두지 아니하신 주님 마가의 다락방에 임재하신 그 성령의 역사가 성령의 충만함을 간구하는 모든 하나님의 백성들에게 임할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 주님 우리가 부족하지만 갈릴리 사람이지만 진정으로 예수님 닮기를 원합니다 주님 닮아가기를 소망합니다 저희 힘으로서는 할수 없으니 성령의 능력으로 함께하여 주시옵소서 이것이 하나님의 백성들로서 겸허하면서도 담대한 기도가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네. 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다. 그런 마음으로 고백합니다. 허무원 시절 지날 때, 기품 한숨 내실 때, 그런 풍경 보시며 탄식하는 분 있네. 우리를 위해서 대신 탄식하시네. 고아의 같이 너희를 버려두지 않으리, 내가 너희와 영원히 함께. 아리 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 우리 기도하는 마음으로 고백합니다.
1: 고한 시절 지날 때 깊은 한숨 내쉴 때 그런 풍경 보시며 단식하는 분인데 고아같이 너희를 버려두지 않으니 내가 너희와 영원히 함께하라
0: 성령이 오셨네.
1: 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 내 주에 보내신 내 주에 보내신 성령이 오셨네. 우리 인생 가운데 우리 인생 가운데 신이 찾아오셨어 신이 찾아오셨어그나그 나라. 그 나라 꿈꾸게 하시네.
0: 다시 한번 우리의 인생을 솔직하게 고백합니다. 억눌린 자가 친 자, 자유함이 없는 자. 억눌린 자가 친 자,
1: 자유함이 없는 자. 피난처가 되시는, 피난처가 되시는 성령님 되시네. 주의영이
0: 계신 곳에, 주의형이 계신 곳에, 자유함이
1: 자유로이다 이의 영이신 성령이 오셨네 믿음으로 외칠까요? 성령이 오셨네. 성령이 오셨네 성령이 오셨네 성령이 오셨네 내 주에 보내신 성령이 오셨네 우리 인생 가운데 이 찾아오셔서 그 나라 꿈꾸게 하시네 성령이 성령이 오셨네 성령이 오셨네 내 주에 보내신 성령이 오셨네 우리 인생 가운데 이 찾아오셔서 그 나라 풍부게 하시네.
0: 님을 사모하십니까? 네. 여러분이 높이 들었던 그 손을 두 손을 여러분 가슴에 대셨으면 은 좋겠습니다. 제가 다시 한번 기도합니다. 여러분 사도행전 28장이 끝날 때까지 여러분 성령의 충만함을 간구하셨으면 좋겠습니다. 그리고 어느 순간 2장이 될지 3장이 될지 4장이 될지 모르겠지만 사도행전의 각 이야기 속에서 여러분들의 이야기를 하나님께서 보게 하실 것입니다. 그 순간을 놓치지 마시고 기도하는 가운데 주님께서 주시는 이 성령의 충만함을 지구진교의 공동체에 속한 모든 분들이 다 경험하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 살아계신 하나님 억눌린 자같이 자유함이 없었던 것또 피난처가 없었던 우리 사람들에게 임재하신 이 성령님이야말로 주님께서 예비하셨고 또참 자유함을 주시기 위해서 우리에게 약속하시고 울붙듯이 주신다라고 이야기하셨는데 이 성령의 충만함을 기억하고 간구하고 이것을 다시 회복하는 모든 하나님의 자녀이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 이제는 우리 유예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 가마교통 충만하신 역사가 오늘 지극히 높은 곳에서 낮은 곳으로 나 같은 자에게 충만하게 임하시는 이 성령의 역사를 다시 한번 회복하며 그리고 이것을 통하여서 예수님 닮은 모습으로 매일매일 변화되며 이 기쁜 소식을 주변에 전하기를 원하는 모든 자녀들의 위대한 고백과 삶과 사역위에 30주년을 맞는 지구촌교회 공동체회에 영원토록 함께하시기를 간절히 축원합니다. 아멘